0: Você já parou para pensar que a sua vida é sustentada por cinco pilares da saúde, da vida saudável? Esses pilares vão ser apresentados hoje para você pela primeira vez aqui nesse episódio do podcast, que é o episódio de número 73 do LTCast. Esse podcast que vai te ajudar a ficar com a vida mais saudável, com menos gordura, com mais disposição, mais libido, mais produtividade também e com corpo também mais estético, por que não? Meu nome é Luiz Tintori, eu sou médico do esporte aqui em São Paulo, capital. Eu tô aqui para te apresentar hoje esses cinco pilares e eu tenho certeza que um deles, ou pelo menos um deles, vai estar desbalanceado na sua vida. Eu tô aqui para ajudar a consertar. Então, solta a vinheta, DJ. Pois é, esses cinco pilares, eles são todo dia... Apresentados por mim Para os meus pacientes no meu consultório E eu estou aqui para apresentar para você também Se você for meu paciente, você já ouviu falar disso E se você não for, não tem problema Hoje é dia de você conhecer E também começar a pensar neles E ajustar E fique atento ou atenta Porque em breve eu vou te guiar Nesse processo de Ajustar esses cinco pilares E você vai ter Uma vida muito melhor a partir de quando eu começar a te guiar, então fica ligado, no final desse episódio eu vou te deixar uma surpresa Para você receber muito mais conteúdo e conteúdo exclusivo para você Que só você vai, só vai ter através de uma coisa que eu vou te dar lá no finalzinho, tá bom? Então vamos lá, todo dia eu atendo pessoas que vêm em busca de uma melhora de saúde Uma melhora da sua resistência física, de uma melhora estética no consultório Apesar de eu ser médico de esporte, eu não atendo atletas de alto rendimento que vêm buscar aquela alta performance de triatlon, de jogo profissional de futebol, de basquete. Não, não, eu não atendo esse tipo de público porque é uma parcela muito pequena da população. Tem médicos que trabalham com isso. Eu optei por trabalhar com pessoas como eu, normais, que trabalham, que têm família, que estudam, que são empregadas, que são empresários, que querem, junto com essa rotina, melhorar a sua qualidade de vida e também ter um corpo mais bonito. E, junto com isso, a gente tem que pensar que esses cinco pilares que eu vou dizer aqui, que eu vou ensinar para vocês, você vai entender isso, eles são fundamentais e, muitas vezes, em grande parte dos pacientes que tem alguma coisa que incomoda no corpo deles, alguma coisa que transforma eles... deixa eles com com uma autoestima menor, com alguma coisa desse tipo, esses pilares estão desbalanceados, eles estão tortos, eles não estão construídos muitas vezes. E é fundamental a gente ter isso totalmente ajustado, porque a saúde depende desse balanço e é uma engrenagem, são pilares de sustentação, que é igual uma casa. Quando você faz uma sustentação mal feita... É muito provável que vai começar a cair Vai ter uma rachadura Vai ter que interditar essa casa Ninguém vai poder morar lá dentro E muitas vezes o seu corpo Ele também está nessa situação Infelizmente Em São Paulo, aqui na capital Em grandes capitais, as pessoas vivem muito uma vida muito corrida E geralmente elas vão negligenciando A saúde Por muito tempo Até que chega uma hora que não tem mais o que fazer né? Não tem mais como resolver isso E aí a gente tem que intervir E muitas vezes os pacientes e as pacientes elas vêm de acordo com queixas específicas, queixas pontuais. Doutor, eu quero emagrecer. Só que na conversa de consulta, o o emagrecimento vai ser uma consequência do que ela vai precisar ajustar da sua vida, da sua saúde. Para poder atingir esse objetivo, achando que era primário, mas na verdade é um objetivo objetivo secundário dessas pessoas. Por quê? Vai ter muita coisa para resolver, muita coisa para melhorar, muita coisa para tratar. E junto com isso, vai, lógico, melhorar a saúde o corpo ele vai melhorar, tá? Por consequência. Mas aí, a gente tem que começar a pensar nessa atuação. Nesses mais de quase uma década, já que eu atendo nessa especialidade, antes eu atendia na ortopedia, hoje, para quem não sabe, eu não sou mais ortopedista. Esses cinco pilares, eles vinham me atormentando a vida lá... Lá na ortopedia, lá atrás, lá quando eu me formei, desde 2007. Porque as pessoas vinham me buscar por dores, por dores crônicas, não lesões específicas de fratura, essas coisas também vinham, mas ah, por lesões de dores na coluna, dor no joelho, aquela dor que não melhora. Aí você ia olhar a ficha daquele paciente, aquele prontuário daquela paciente, daquele paciente, e o que aparecia ali? várias e várias consultas com a mesma queixa mesma a mesma dor mesma o mesmo problema sendo apresentado ali e no interrogatório como era um cara um ortopedista um pouquinho diferente do que é o comum né aqueles que ah, não olham muito paciente não conversa né? não examina não bate papo eu gostava de de entender até porque o meu estilo de vida era totalmente diferente do tipo de público que eu atendia na ortopedia, no grande maioria, 90% dos dos pacientes ortopédicos hoje, eles são sedentários, eles não praticam atividade física, e você vê como isso causa dano corporal por não fazer exercício. E aí eu comecei a ficar muito intrigado e muito decepcionado também com essa especialidade, onde eu via que não conseguia ajudar muitas pessoas ali, por quê? Esses benditos desses cinco pilares, dessas pessoas estavam totalmente desajustados. Eu não tinha como resolver, afinal, eu não era nutrólogo, não era médico do esporte na época. Eu não tinha nem a capacidade de falar para o cidadão o que que ele tinha que fazer para melhorar aquela situação que ele tava ali. E aí eu fui estudar, fui fazer minha pós fui fazer outras especializações para também trocar de área. Eu não queria mais ser ortopedista, eu queria mudar de área totalmente e foi o que aconteceu, né? E depois que eu comecei a trabalhar com isso, com a medicina esportiva que é hoje, hoje eu dou curso para médicos, eu ensino o que eu faço no meu consultório para outros médicos replicarem esse modelo, esse método e aí ter um resultado tanto financeiro deles, mas também da parte de resultado com os seus pacientes, eu comecei a ver que esses cinco pilares eles são essenciais, tá? Então vamos conversar para a gente não estender esse episódio para você ficar até o final. Quais são esses cinco pilares? Você deve até imaginar, até dar uma pinta de alguns aqui, como eles são muito importantes. A gente tem que repassar um por um. E lógico que nós vamos continuar conversando sobre isso, tendo essa conversa em outros episódios, porque é uma coisa que eu quero a partir de hoje bater muito em cima para você ficar atento e tratar isso, não deixar essa sua vida, a sua vida ficar desregulada por causa desses sintomas aqui e dessas situações. O primeiro pilar É muito importante, é o que a gente faz, ou deveria fazer né, todo dia, que é o sono, é dormir, né, dormir bem, acordar de forma boa. O sono, ele é fundamental. Eu falo que sem o sono, né, o tratamento, por exemplo, para emagrecer, não rola, ele não vai acontecer, não vai dar certo. Se a pessoa não dorme bem, tem um monte de consequências ali. E afinal, eu vou falar algumas coisas, vou fazer umas perguntas para você aqui. Como se fosse uma consulta e você vai respondendo na sua cabeça, aí no, onde você estiver, no, no trânsito, na academia. Vou fazer umas perguntas agora para você e responde para mim. Primeira, você acorda cansado ou acorda descansado? É, pensa bem aí, pensa bem. Quando você dorme, quando você fecha o olho e apaga, parece que essa noite passou muito rápido, ou seja, parece que você fechou o olho agora e daqui... 15 minutos, o despertador está tocando, mas quando você vê, já se passaram 5, 6, 7 horas ali. Responde para mim, a noite passa rápido ou passa devagar? Vamos lá, vamos lá. Outra pergunta também, no fim da semana, sexta-feira, sábado, domingo, qual que é a sua situação? Você está quebrado, você está arrebentado, tendo que dormir de tarde, todo dia, depois do almoço... É, sentindo que aquele sono da semana não foi o suficiente para você ficar melhor, para você ficar descansado? Você acumulou cansaço nesse tempo? E agora a pergunta crucial também, além da primeira, que é se você acorda cansado ou descansado, a sua noite de sono ela é contínua ou ela é quebrada? Você ficar acordando toda hora de madrugada para ir ao banheiro? Como é que é isso aí? Porque se você respondeu pelo menos uma dessas questões aí, como positivas, né? Positivas, assim, que tá com problema, né? não tá dormindo bem, tá acordando cansado, etc. O seu sono não é bom. Infelizmente, ele não é bom. O sono bom é exatamente aquilo. Tem que acordar descansado, acordar de manhã, como se estivesse realmente dormindo. Todo mundo acorda um pouco com preguiça, normal. Ninguém acorda, nossa, o mundo começou, azul, o dia tá azul, tá brilhando, eu vou pular da cama. Eu não acho nem normal, né? É normal, tá? Brincadeira, mas... Não é uma coisa, assim, média, tá? Na média, as pessoas, elas não conseguem acordar bem, assim... Na questão de disposição, de, de vontade de levantar... Mas acorda bem, assim... Não acorda com aquele peso no corpo... Aí você fica acordando à noite toda hora pra ir no banheiro... Ou fica despertando toda hora à noite ali... Isso também não é bom... Acumular esse cansaço no fim da semana também é muito ruim pro seu corpo... E no final das contas, você acaba dormindo mal, tá? E quais são as consequências de você dormir mal... Porque hoje aqui em São Paulo, nos interrogatórios que a gente faz em consulta, a grande, grande maioria realmente dorme muito mal e vai dificultar muitas coisas na vida. Tá? Uma das consequências principais de você dormir mal, além de ficar cansado, obviamente, é o aumento da fome. As pessoas ficam com mais fome quando você não tem um sono reparador no final da no, na noite. Por quê? Por dormir mal, o corpo ele entende que ele precisa recarregar a energia que não foi dormindo. Pensa que o seu corpo é um celular. Se você está à noite ali dormindo com o celular ligado na tomada, que é a a recarga dele, e fica acordando de madrugada, não tem um um sono reparador, o que vai acontecer? Como se o seu fio ficasse desligado da tomada. Ou seja, você carregou até certo ponto, aí, de repente alguém foi lá e tirou da tomada o celular, e você vai acordar só com metade da carga. Então aquela disposição que você vai ter pela manhã, ela vai piorando e vai declinando até o final do dia, chegando lá, o que que vai acontecer? Você vai ter fome, você vai precisar recuperar essa energia de alguma forma e o corpo ele vai entender como? Com alimentos e geralmente esse sono privado, esse sono ruim, ele vai estimular teu cérebro a buscar alimentos mais gostosos, mais saborosos, né? Chocolate, doce às vezes bebida alcoólica muitas vezes salgados quando a pessoa tem essa tendência de comer salgado salgadinho, fritura, Aquele famoso salgado da da cantina que tem ali embaixo do seu trabalho. Ali que você desce e come. Aquelas porcarias lá. E aí é é problema, né? Com certeza. Por conta disso você vai acabar ganhando peso. Vai comer mais. Vai comer errado. E por por comer mais e e ganhar peso. Você vai continuar dormindo mal. Porque a obesidade vai né, agravando o sono também. Então você entra já num dos ciclos viciosos de problemas ali da saúde, tá, então o primeiro pilar é o sono, tá, como é que a gente faz para dormir bem, eu vou gravar outros episódios, você vai me acompanhando nas redes, eu vou dizer e já tenho dito lá várias vezes como é que você faz para dormir bem então, fique bem atento a isso aí, beleza o segundo pilar é a alimentação saudável nossa, a sério nossa, conta outra aí alimentação saudável, nossa, que novidade pois é Mas aquilo, o que é comer saudável hoje em dia? Comer só coisa orgânica? É cortar o carboidrato? Comer só salada e frango? Ou é cortar as besteiras? Então, não é bem assim, né? A alimentação saudável é a famosa alimentação balanceada. E é o que eu faço no meu consultório com a minha Nutri, na nossa equipe de nutrição. A gente tem essa orientação e tem esse treinamento para que nossos pacientes comam a famosa comida. Comida, nossa tá falando que tem que comer comida sim Ah... mas coxinha é comida é um, um alimento né não é uma comida com, com alto valor nutricional só que qual que é a questão aqui as pessoas comem pouco aí fica essa reflexão para você que tá com uma dificuldade de perder peso que não perde peso e acha que come pouco faça essa autoanálise porque muitos pacientes meus meus eles, eles comem pouco com certeza pouca quantidade, pratos pequenos, porções pequenas, só que são alimentos de alto teor calórico por em pequenas quantidades, ou seja, existe uma densidade de calorias muito grande ali. Então as pessoas acabam comendo realmente menos quantidade, mas ingerem muita caloria. Já no ambiente de sedentarismo, a tendência é que você ganhe peso também. Lembra, você vai ganhar peso, vai dormir mal. Por dormir mal, você vai aumentar a sua fome no dia seguinte e vai continuar comendo mais. Então, é um problema. Se a gente pegar a estatística é, brasileira de obesidade sobrepeso, cerca de 50% da população brasileira está em sobrepeso. Ou seja, com o IMC, que é lógico é um índice um pouquinho duvidoso de medida, mas que reflete a realidade que né, 50% está é em sobrepeso com o IMC acima de 25%. e da população geral 25% já está em obesidade, ou seja, com IMC acima de 30, então é um problema de saúde, porque a gente sabe quais são as consequências da obesidade, a gente não precisa falar aqui todas essas questões, dá até para gravar também, não tem problema, mas é uma questão que as pessoas comem pouco, hoje comem mal e comem muita caloria, vamos vamos exemplificar aqui para você ter uma ideia, tá, Um pacote de bis Vai dar aí cerca de umas 700 calorias E a pessoa come isso numa sentada Vendo Netflix né Sem dúvida, ele vai abrindo vai comendo Quando vê acabou o pacote de bis ali 700 calorias Se a gente for converter Num prato de arroz e feijão Você vai ter mais ou menos aí Umas 400 gramas de arroz Mais umas 200 gramas de feijão Imagina 600 gramas de prato é um prato de respeito, né? Um prato de pedreiro considerável ali. Só que se você comer esse prato de arroz e feijão, você não vai ficar com fome igual você fica comendo bis daqui uma hora, né? Você vai ficar saciado pelo menos um tempo aí, pelo menos umas duas horas. Então, imagina esse conceito da densidade de caloria que tem no bis e na densidade de caloria que tem no prato de comida. Então é muito melhor você comer de forma saudável, né, Balanceadamente Nem sei se existe essa palavra Mas comer Um prato bem estruturado Com fontes boas de carboidrato Raízes, arroz, feijão O próprio pão Não tem problema Fonte de proteína animal Ou vegetal também Feijão, ervilha, essas coisas E vários vegetais Aí você vai ter um prato bem grandão Com poucas calorias dentro Olha que, que legal Então é um prato de comida super saudável Com menos calorias, só que... Qual que é a chave aí? É algo que te dá saciedade. Você vai ficar sem vontade de comer toda hora. Por isso que meus pacientes, eles emagrecem sem sofrer. Sem sofrer. assim, nossa doutor, estou morrendo de fome. Estou sofrendo com a dieta. O que acontece é exatamente o contrário. Eles vêm e falam, doutor, nossa, eu estou emagrecendo. Eu não me pesei, mas eu vi que a calça afrouxou uns três buracos de cinto aqui. E eu estou comendo um monte não aguento comer o que a nutricionista me passou Fala, é sim está brincando com a densidade calórica então esse pilar da alimentação saudável é fundamental e aí você já viu o guia né que faz a grande maioria das pessoas emagrecerem comer comida tá bom então essa parte está resolvida nosso segundo pilar vamos para o terceiro agora o terceiro pilar é muito importante é algo que também faço todos os dias comigo Pratico, porque eu preciso dar esse exemplo... E eu sei que isso faz benefício para mim... Que vai... Muito provável, se Deus quiser... Vai me permitir... Uma estadia nessa terra aqui... Por mais tempo que é... A, não atividade física... Eu falar atividade física, ia falar errado... É o exercício físico... Tá? Atividade física e exercício são coisas diferentes... Então o exercício, o treino... Ele é fundamental... É o pilar também... Dos mais importantes ali... Então é o terceiro pilar... Que é o treino, tá? Não tem uma ordem, tá? Qual que é o mais importante ali? tá? Tô, tô enumerando aqui de forma mais didática para vocês Mas são cinco, tá? Então, o exercício físico Ele é diferente da atividade física, tá? Atividade física é... O que que é? É você andar até o ponto de ônibus É você subir uma escada Você ficar um tempo em pé Fazer um trabalho que demande Caminhada na rua Um trabalho externo Um trabalho um pouquinho mais braçal Isso sim é atividade física Agora, o exercício físico É um conjunto de movimentos de forma prescrita por um profissional com algum objetivo de melhora de alguma capacidade física. Pode ser força, pode ser capacidade aeróbica, pode ser os dois juntos, pode ser flexibilidade, entre outras coisas. Então, exercícios são coisas regimentadas e prescritas com séries, intervalos, descanso, frequência semanal, intensidade, volume, um monte de coisa, tá? A gente não precisa entrar nesse detalhe aqui, tá? Eu quero te deixar uma reflexão aqui. Se você não faz exercício... Eu sei que a grande maioria de quem me segue aqui faz exercício. Mas tem uma porcentagem que está chegando agora aqui. Seja bem-vindo. Mas já vou te deixar bem-vindo aqui com uma coisa um pouquinho... Você vai achar que é agressivo, mas não é. Tá? Vou te explicar o porquê. Se você não faz exercício físico, pelo menos, pelo menos, tá? Três vezes na semana. Você é doente. Você tem uma doença. Uma doença... Que hoje é a segunda ou terceira causa de morte no mundo, no mundo, tá? Mata mais que acidente de carro, mata mais que guerra, mata mais que cigarro, tá? Que é o sedentarismo, a pessoa que é sedentária, ela é doente, ela tem riscos de outras doenças, mas ela já tem dentro dela uma doença, tá? Porque a gente sabe que a porta de entrada de diabetes, hipertensão, doença do coração, AVC, dores articulares, lesões, artrose... câncer, tá? Então, tudo isso é ligado ao sedentarismo. Então, você precisa ter esse pilar da atividade física totalmente estabelecido na sua vida e com rotina, com constância, tá? Por que que o exercício é tão benéfico para a saúde? Ah, porque gasta caloria, protege o coração, tá? Isso sim, mas por que que ele faz isso no corpo humano? O exercício físico é fantástico, tá? Ele é um remédio que eu acho que é mais eficaz para tratamento de qualquer tipo de problema que você tem até p- problema financeiro o exercício ele te ajuda tá porque ele te deixa mais disposto para para produzir para ir atrás das coisas tá e te promove uma disciplina na vida tá mas pensando na parte é, fisiológica o exercício físico ele promove redução da inflamação tá quem está obeso quem está nesse estado está sedentário com excesso de gordura ele tem um problema dentro do corpo que é a inflamação que a gente não sente tá uma inflamação que a gente chama de subclínica. E essa inflamação é a porta de entrada para dano nas artérias, para piora da glicemia, que é o açúcar no sangue. Então as artérias entopem, o açúcar sobe, a, a, as artérias ficam mais rígidas também, então a pressão vai subir também. Faz com que você tenha desregulação de fome, então você vai comer mais, vai se manter inflamado. Você vai ter. Uma desregulação cognitiva, então quem tem excesso de gordura e está sedentário não produz um trabalho com uma pessoa que não tem esse tipo de problema. Então é todo um conjunto de coisas. Você vê que tudo isso, se a gente ajustar e regular isso e começar a fazer, e qual que eu vou, que que exercício que eu vou fazer? Fala, filho, qualquer um que você quiser fazer, qualquer um, não tem problema. Apenas comece. Depois a gente vai ajustar para você fazer o que for mais que mais te agrade ou de acordo com o objetivo seu específico, de melhora, de saúde, etc. Tá? Então, isso a gente vai conversando no decorrer dos episódios aqui. Lá no Instagram a gente bate também em cima disso tudo. Então, faça o exercício físico. Comece, apenas comece. Igual o refrão da Nike, just do it. Só vai lá e faz. Não, não pensa. Ai, porque tá chovendo? Ai, porque tá escuro. É porque eu tenho que tre- acordar cedo. São coisas que você não tem que controlar, você não controla o clima, você não controla a academia, você só tem que ir lá e fazer, fazer o que tem que ser feito, porque você está doente, se você estiver sedentado você está doente, então não tem como você pensar em ter melhora de saúde hoje sem atividade física, sem exercício físico na verdade, então não tem como. Ah, consigo uma vez na semana, tudo bem, você ainda vai estar sedentado, mas já é um começo. Mas vai fazendo, vai fazendo. Eu sei que dá, eu sei que é possível. Eu tenho uma rotina baita ocupada também, e eu consigo fazer. Então é só você dar prioridade para isso, e não ter amor pelo processo. Nossa, eu não gosto de ir na academia, eu não gosto de não sei o quê, não gosto de andar, não gosto de pedalar. Não tem que gostar de nada. Você tem que ir lá e fazer. Tem que ir lá e resolver. E fazer. Depois você vai começar a gostar o que? Do resultado. Aí você não para mais. Esse é o ciclo normal De quem faz exercícios, começa a fazer Vê a mudança e aí, entre aspas, vicia naquilo E começa a mudar Desde amizades danosas O grupão lá dos sedentários, cachaceiros Começa a mudar também a sua família Elas vão entrar no no ritmo com você E a sua vida no geral vai mudar Então faça isso, tá? Cuide desse terceiro pilar da saúde Que é o treino, o exercício físico Vou tomar uma água aqui Vamos para o quarto pilar, não menos importante. O quarto pilar é o que eu ensino para os médicos. Todos os meses a gente tem cursos sobre isso. É o que eu trato em pacientes no consultório. Não são todos que precisam, obviamente. Mas o quarto pilar é a saúde hormonal. E a saúde hormonal é fundamental. Fundamental. A gente pensa em hormônio só em usuário de esteroide, não, quer usar bomba, não, não é isso também, tá? pode ser também tá? usar hormônios para esses fins, mas pensando em saúde, é uma coisa totalmente diferente do que a gente imagina, muitas vezes a gente não sabe a importância disso, eu estou aqui para ensinar você, tá? não tem problema, mas o que, que é a questão aqui? A saúde hormonal ela funciona como se fosse uma reação corpórea, Alguma coisa, que pode ser algo bom, pode ser algo ruim. Hoje eu tava lá no episódio de podcast também do professor Gilberto Augusto. Depois quem tiver interesse, vai lá no YouTube, procura lá SpaceCast e põe meu nome lá que vai aparecer, tá? A gente falou sobre isso, sobre saúde hormonal também, sobre outros pilares da saúde, igual a gente está conversando aqui. E o nosso corpo é, uma, é um organismo que foi feito para sobreviver na selva, sobreviver na na antiguidade ali e hoje ainda, apesar de ter supermercado, ter carro, ter meio de transporte, ter ar-condicionado, ter teto para morar, ele ainda age como algo muito muito primitivo. Então tudo que a a gente sofre de estresse no corpo, que antigamente era falta de comida, tinha que caçar, tinham bichos querendo comer a gente, tinham tribos rivais querendo matar a gente, hoje não tem isso. Tem um pouco, né? Um pouco parecido, assim, com assalto, essas coisas, Deus me diz, sai pra lá. Mas a gente passa por outros estresses, como o chefe com pressão de projetos, com relacionamentos que são ruins, com o trânsito, com a rotina do dia a dia, com demandas de trabalho que a gente não tem, não consegue ainda suportar, ou não tem a capacidade mental de suportar isso. Então, o corpo ele vai sofrendo a reação de stress que é primitiva, dentro do corpo vão liberar os mesmos hormônios que liberavam que libera no cachorro ali, que libera no nosso ancestral os macacos, os primatas, lá na 70, 100 mil anos atrás. E as reações são ruins, né? porque vai aumentar o cortisol, que é um hormônio que realmente é fundamental para a vida em, em produção normal, mas em liberações excessivas vai fazer você reduzir a sua testosterona, vai te deixar mais cansado, vai te deixar menos produtivo... Aí, por consequência, se um organismo está estressado, o que é prioridade para ele? É sobreviver ou é reproduzir? Responde aí para mim, presta atenção aqui. É sobreviver, né? E aí a parte reprodutiva fica jogada de lado. Deixa de ser importante para o corpo. Por quê? A tendência é que o cara está achando que o corpo acha que você vai morrer, né? Está estressado ali. Então, para que Raios que você vai fazer um filho. Né? você que é mulher, você que é homem, né? então a parte reprodutiva fica de lado, então você vai ter queda de hormônios sexuais, vai ter queda da libido, vai alterar alguma coisa na tiroide, vai alterar outros hormônios também que por consequência da testosterona vão cair como estrogênios, aí você vai se sentir menos disposto, vai ter aumento de fome, vai por sobrevivência comer mais para armazenar mais gordura corporal que vai te ajudar a a ficar mais gordinho, só que com mais reserva, só que por dentro você vai estar tá morrendo, né? vai dar problema isso aí, você não é um urso polar que come, come engorda e hiberna e acorda magrinho, depois de meses, não, nosso corpo não foi feito assim não, dá problema né, e se você tem essa, esses hormônios desregulados, junto com os pilares também desregulados, o que, que vai acontecer? Imagina na sua cabeça, uma engrenagem, várias engrenagens juntos, e as engrenagens são, os pilares aqui Uma engrenagem é o sono, outra é a alimentação saudável Outra é o treino Outra é a saúde hormonal né? E aí eu vou falar o próximo depois né Então, é, tudo isso Se uma dessas rodas Para de girar As outras também param de girar Então se a pessoa dorme mal, lembra, ela come mais Ela engorda, por engordar vai ter menos disposição A tendência é ela não treinar Por não treinar ela vai engordar mais E vai dormir pior E pelo estresse do dia a dia por não treinar, né? não aliviar isso, a tendência é que também a parte hormonal fique prejudicada. Você vê como é tudo interligado. Então, esse, esse mecanismo de sobrevivência é uma engrenagem que se tiver tudo certinho, rodando bonitinho, fica sensacional, a vida da pessoa muda. Ah, é, é difícil ajeitar? Isso é. Não é tão simples. Não é, não é que é difícil, é simples, tá? Mas leva um tempo para você organizar porque você vai precisar de uma coisa chamada rotina e outra coisa chamada disciplina e lógico, acompanhamento né, profissional mas fazendo isso já resolve então o quarto pilar, que é a saúde hormonal é basicamente um mecanismo nosso de reação ao dia a dia, né? então se você fizer uma reposição hormonal se você ajustar isso com acompanhamento médico é muito provável que você vai resolver essa parte e daí você já exclui um dos problemas né hoje, tá? E vamos para o quinto pilar, que está totalmente ligado, que eu acabei de falar aqui da saúde hormonal, que é o estresse. O estresse, quem não é estressado, né? Quem não tem um pouquinho de ansiedade, quem que me dorme mal por causa de problemas do trabalho, né? Vou tomar uma água aqui. Então, é muito relativo, ainda mais aqui em São Paulo, né? Em grandes centros também, e pessoas jovens, idade produtiva aí. Quem que não é estressado é muito difícil, né? Quando você vê uma pessoa não estressada... Você acha que até que ela é anormal... Que ela tem algum problema de saúde... Fica que cara aqui não é normal não... Ele é muito calmo né... Mas não... O normal é ser calmo tá... Lembra o estresse... É uma reação... Corporal né... E levam reações corporais na verdade... E aí esse estresse ele vai... Causar desbalanços hormonais... E vai afetar a sua vida tá... Fora isso... Igual eu falei da saúde hormonal... Que é totalmente ligada nessa engrenagem do estresse ele vai afetar outras partes da vida, tá? Principalmente levando as pessoas a ficarem realmente ansiosas com um distúrbio mesmo psiquiátrico de ansiedade, sintomas depressivos. Só que tem uma coisa, né? As pessoas, elas escolhem ficar ansiosas, elas escolhem ficar estressadas, elas escolhem terem... serem afetadas por eventos externos na vida. É a gente que escolhe ou não, então é muito de uma questão de ponto de vista. Eu acho que essa parte é uma das mais importantes aqui desse episódio. Uma coisa que eu tenho estudado muito, né, filosofia do estoicismo, e uma das principais coisas que é falada lá, que é ensinada, que a gente tem que, tem que aplicar na vida, é esquecer e não ligar, não ter opinião sobre eventos externos que a gente não controla. Por exemplo, as pessoas não vão treinar porque está chovendo. As pessoas não vão treinar porque está frio e reclamam ainda disso. né? O que 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 vai mudar se você reclamar e se você ficar tendo opinião sobre o clima? Que é algo que você não tem controle nenhum, zero, zero. A academia não abre cedo, muda de academia, por exemplo. Então pare de focar em coisas que você não controla, o trânsito, o pensamento das outras pessoas né, em relação a você ou em relação ao mundo. Opinião política, noticiário de TV. Futebol é legal, eu gosto de futebol, mas é algo que não tem que estragar o seu dia, se o seu time perder, não tem que ficar estressado por isso. Você pode ficar ansioso de querer ver seu time jogar e ganhar, mas não é para ficar nervoso. Eu fazia muito isso, eu não falo isso porque eu sou o santo aqui. Não, eu passava por tudo isso. Quando comecei a estudar e aprender a ter mais esse autocontrole, realmente minha vida deu uma rampada assim, de melhora, de parte de relacionamento, de jeito de lidar com os filhos, de trabalho, retorno financeiro também, por que não? Então eu parei de de me preocupar com algo, com coisas que eu não controlava. Então se você não tem esse esse treinamento, ainda faça, tá? Você tem que pensar assim, ó, isso que aconteceu aqui, tem como resolver agora? Tem. O que que eu tenho que fazer para resolver? Você tem que tomar uma ação para fazer. Essa ação depende só de você ou tem algum evento externo que tem a ver com isso também e você vai ter que resolver? Não, não tem. Aconteceu por uma fatalidade externa. Esquece. Não fica pensando. Passou. Já era. Já pensou que você vai morrer? Você vai morrer em breve. Em breve de novo amanhã, tá? Não estou desejando que ninguém vá morrer. Mas sua vida vai chegar ao fim uma hora. Então você tem que aproveitar isso de forma que passe de maneira mais tranquila. E não focar em coisas que a gente não controla é essencial. Esquecer isso também, tá? Tem que agir com sempre pensando em ajudar o próximo, sempre pensando no bem comum das pessoas ao seu redor, como é que você pode servir as pessoas que procuram você no seu trabalho. Tem esse propósito, porque daí o seu nível de estresse e tolerância às coisas vai melhorar muito, né? Imagina quantas brigas de trânsito acontecem. Porque Só porque o cara cortou a frente dele. Eu eu ficava puto. Eu eu também buzinava, queria xingar. Até alguém querer dar um tiro em mim, né? Sai fora. E aí eu parei de falar, deixa o cara. Eu não controlo o que passa na cabeça dele. Então esquece, tá? O que que você controla? Para você reduzir o seu nível de estresse. Vamos lá. Isso é importantíssimo. Primeira coisa. Controlar. Seus pensamentos Se você, por exemplo Alguém fala uma coisa E você começa a querer ficar bravo Com o que ele falou Aí você pensa Eu não sou isso que ele falou de mim tá? Então Se eu não, se eu não me sentir ofendido Não estou ofendido Pronto, ponto final Se a pessoa falou Você ficou bravo É porque deve ser alguma verdade Isso te toca, te incomoda tá? Aí <coughs> o nível de estresse vai piorando Outra coisa Deixa de né? Controle os seus pensamentos Segunda coisa Controle as suas ações E reações aos eventos Tem a ver com você? Tem a ver com algo que você controla? Ok, então é da sua responsabilidade Você vai poder agir e mudar E aí interagir com isso Não tem ação Não tem a ver com o que você tem controle? Esquece, não tem que fazer nada Deixa né? o que não tem remédio, remediado está, né? falavam isso, então esse, esses, esses, essas dicas práticas ajudam muito a você reduzir o seu estresse do dia a dia, e ele junto com os outros cinco pilares, ele vai ajudar tudo a ficar melhor ou pior, né? porque o cara é estressado, ele dorme mal, ele não consegue muitas vezes treinar porque dorme mal, porque está estressado, por estar tá estressado ele vai querer o quê comer mais, estresse aumenta cortisol, que aumenta uma necessidade subconsciente de prazer, de recompensa pô, meu dia tá uma merda uma merda total ah, deixa eu comer esse docinho aqui você achando que vai melhorar, né, quando você volta os problemas estão lá ainda, né, tudo bem mas o seu cérebro buscou uma fonte de prazer ali, imediata, para suprir essa, esse excesso de cortisol para te dar um pouquinho de dopamina que dá aquela sensação de prazer, que é o que você libera quando come doce, por exemplo quando você bebe, quando você se fuma cigarro entre outras coisas que são ruins para a saúde. Percebe? Então, como é tudo danoso. Por causa disso também, a sua saúde hormonal vai piorar. Então, o estresse hoje é a grande base de muitos dos problemas que a gente vê no consultório. E muitas vezes eu tenho a humildade de falar para o paciente, eu não tenho como te ajudar, se você não procurar uma terapia, você não vai emagrecer, você não vai melhorar a sua função sexual, você não vai melhorar o seu corpo. Esquece, você tem que cuidar da sua cabeça, tá? Mas se você já começar a passar a a não querer controlar tudo, esquecer o que você não tem controle sobre e ficar de boa com isso, abandonar o pensamento disso e controlar as suas ações e os seus pensamentos, como você reage às situações tendo esse autocontrole, o seu estresse melhora demais, demais. Nossa, hoje eu sou um cara muito melhor, muito melhor, muito, muito mais saudável mentalmente. Hoje eu tenho uma religião que eu consigo seguir, hoje eu tenho estudado essa filosofia prática também. Então, tudo isso somado tem me dado uma força brutal para poder fazer tudo que eu tenho que fazer e tocar esses projetos novos que eu quero tocar também. Que o objetivo final, lógico, isso vai me trazer um retorno, mas vai fazer com que eu ajude muito mais pessoas que hoje não podem vir em consulta comigo, não moro aqui em São Paulo, não pode pagar uma consulta. Então, eu vou dar acesso a essas pessoas a terem eu como um guia. Além do que eu já dou no, na internet, então fique atento a isso que eu vou em breve falar outras coisas no, novas aqui para vocês que vai, vão te ajudar demais, tá? Então os cinco pilares são fundamentais, esse episódio ficou um pouquinho mais longo, mas ok, eu sei que vocês ouvem até o final no trânsito, no, no, na academia, então eu quero até o seu feedback, se você gostou desse conteúdo, me escreve lá no Instagram, manda mensagem para mim e principalmente ó, compartilha esse episódio, os outros episódios ou o meu podcast do Spotify, ou seja lá onde você ouça ele, no Deezer na Apple, no Google Podcast etc, não tem problema compartilhe e me ajuda a atingir mais pessoas, que isso vai ajudar também a gente a a mudar na verdade a saúde desse país a gente vai deixar esse país mais saudável, mais magro mais bonito, mais disposto e mais produtivo, a gente precisa disso na população hoje, tá e o que eu falei no comecinho lá quero te fazer um convite aqui eu criei um canal no um Telegram, aonde eu vou dar dicas igual eu dei aqui para vocês, só que de maneira mais profunda e mais pontual, até uma pegada até mais motivacional para você aplicar no seu dia a dia mesmo. Vamos ver, deixa eu ver o áudio do Luiz aqui, ó, 30 segundos de áudio que tal tá muito provável que isso pode mudar a sua vida no dia, pode mudar o seu dia, pode mudar a sua disposição, ou uma dica de alimentação, uma dica de treino, alguma coisa assim. Então esse canal está aqui, ó, está na descrição. Desse episódio, copia, mas vai estar lá também no meu Instagram, ah, disponível lá para você entrar nele. Gratuito, tá? Gratuito, não tem problema. Só não vai poder comentar nada lá, mas eu vou postando, vocês vão interagindo, vai ter enquete, vai ser bem legal. É um projeto novo que eu estou fazendo aqui para começar a atingir e selecionar quem realmente quer mudar. Quem entrar nesse canal é porque realmente quer mudar, é diferenciado. Então, faça isso por mim e entra ali que eu vou conseguir te ajudar mais ainda. Tá bom? Muito obrigado por estar aqui até agora nesse momento, se você ficou aqui até essa hora, que realmente caiu um, até um negócio no vizinho aqui, é porque você realmente quer esse essa mudança e tem interesse mesmo, tá? Então, muito obrigado, te vejo no episódio número 74 muito em breve. Grande abraço e até mais.